0: Vamos a comenzar con una oración eh, Si escuchan lloridos de fondo Es porque tenemos un cuarto de tortura para niños A los que se portan mal <risa> Los mandamos Si sí, sí, me interrumpen ya saben lo que pasa ah, sí, me... uh, Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios Que el Señor nos hable En promedio esta, de esta meditación de la palabra Para celestial Señor Damos gracias por la oportunidad grandiosa que nos das... De venir Señor a congregarnos... Con tu pueblo Señor... A ser parte de tu iglesia Señor... Gracias por ese tiempo que nos brindas Donde podemos exaltarte, alabarte Señor... Y ahora te pedimos Señor... Que en ese tiempo de invitación de la palabra... Tú nos hables... pongas en mí tus palabras... Tus pensamientos Señor... Tu corazón... Que podamos vivir aquí transformados Señor... Con un nuevo entendimiento Padre... Te necesitamos Señor... Quita el velo de nuestro entendimiento... Bendice a aquellas personas que nos están sintonizando, Señor Que puedan también salir Transformadas, Señor Por, por medio de este mensaje Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén Ok El tema de hoy Es Es una variante No sé si han escuchado esas recetas de que Mil y una formas de hacer Pollo con alguna otra cosa más bueno. <risa> O sea, una vez estábamos, mi hermana y yo, no nos, no somos muy efectos a la cocina, entonces mi mamá se fue de viaje varios meses, y concluimos, mi hermana y yo, oye, si hacemos mucho pollo, <ríe> y si no tenemos que cocinar en toda la semana, <ríe> juega. Entonces hicimos un pollo con mole, ¡híjole! A los cinco días estamos, que de comer, ¡ay, pollo con mole! los seis días ya lo no aguantamos. ¿no? <ríe> bueno, vamos a variar la receta. Hoy estamos viendo... Eh, Estamos viendo entre semana el, el estudio de Mente Renovada. A los que no están viniendo, a los que eh, no est se están dando la oportunidad de, de acompañarnos los miércoles a las... ¿A qué hora se hace los miércoles? ¿Sí? A las siete y media, gracias, gracias. A las siete y media. Eh, les invitamos que por favor nos acompañen. Es un tema muy, muy importante. Es la secuela del de Sanidad Emocional. Si no lo has visto, también está publicado todo el material... De hecho, te invitamos a que te inscribas en el canal de Minas Discipulado, está en YouTube, y vas a poder ver material de, de sanidad emocional, de Mente Renovada. Eh, y el tema de hoy es, eh, quiero ahondar un poco acerca del material de Mente Renovada y quiero compartir algo que no voy a poder compartir el miércoles. Entonces, te dije, pues, ¿cuándo? Es el domingo. <risa> y es algo que no hemos visto. Y es algo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho cuando comencé mi camina como en, como Cristo. Nadie me avisó, nada más me callaron los los trancados y como que ¿qué onda con, con los golpes que, que topa al andar? Eh, hoy vamos a ver las letras chiquitas del contrato, lo que no te dicen cuando te invitan a renovar tu mente. Algunos ya la saben, algunos ya las intuyen, pero me interesa que lo pongamos en claro, sí, porque no es cualquier cosa. Comenzamos con eh, los pasajes claves de, de, de mente, para renovar la mente. Déjenme aclararles algo. Eh, el mandato a renovar la mente... El, los versículos que habla de la Biblia para renovar la mente... No nos, no, no nos deja eso a opción, a que si quieres... Es un mandato. Dios te dice, tienes que renovar la mente... Sí, son, entonces es un mandato que, que la Biblia le pone muy claro y los, los pasajes claves, muchos de aquí ya los conocemos, como quiera, los voy a, se los voy a leer por si acaso oh, asumo muchas cosas y no se acuerdan. Dice Romanos 12.2, dice, no se, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Primer, es un pasaje clave elemental De hecho, cuando llegas a Cristo Se espera que sea uno de los primeros pasajes Que, que, que sepas, que conozcas Porque tienes que renovar la mente No basta con que creas en Cristo es Bueno, tienes que empezar un proceso de Cambiar tu mentalidad Otro pasaje que habla acerca de esto Es Efesios 4 del 21 al 23 Donde dice Ya que han oído sobre Jesús Y han conocido la verdad que procede de Él Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa Y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¡Wow! O sea, te vuelve a... Si te haces que ya no vivas como vivías antes de conocer a Cristo, ¿y cómo lo hago para hacer eso? Tienes que renovar la mente. Deja que el Espíritu cambie tu mentalidad y tus actitudes, si sí, tus intenciones, el por qué hace las cosas como las haces. Eh, y lo vuelve a enfatizar en, eh, más adelante en el, los versículos de, del 17 al 18 donde dice Esto pues digo, digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón Si te das cuenta te está diciendo Ya no andes con esa mentalidad entenebrecida que tenías antes de, de, de conocer a Cristo ¿Sí? son mandatos que el Señor nos da de que renueva tu mente ¿sí? y, es un, y este mandato es algo interesante porque no es un toma un curso de mente renovada Y es algo que, le platicamos el, el, los, lo, que hemos platicado los miércoles eh, hay varios aspectos que, que implican la renovación de la mente eh, para renovar la mente se requiere para poder restablecer tu, tu relación con Dios ese es un nivel de mente renovada ...te ayuda a reconciliarte con Dios y, a, y entender y a restaurar tu relación con Dios... ...y la otra es para eh, proceso de re, el otro nivel de, de renovación de la mente... ...es lo que te ayuda a lidiar con las dificultades de la vida... ...si sí, va a haber situaciones difíciles y demás... ...y van a requerir que tengas una mente renovada para que sepas cómo... sobrellevarlas y pasarlas victoriosamente... ...pero no solamente eso, sino hay otro proceso de mente renovada en el que ...te, te ayuda a, a cambiar tu mentalidad en cuanto a cómo se hacen las cosas... Antes querías que las cosas se hacían de una forma y Dios al renovar tu mente te cambia tu mentalidad y te dice, se hacen de esta forma, ¿sí? ¿Como qué? Oye, ¿conoces ahora los principios que te llevan a vivir un matrimonio conforme a los principios de Dios, trabajo y demás? Antes lo hacías como tú querías, ahora el Señor te dice, es esta la forma. ¿Sí? Es un cambio de mentalidad. Entonces, habíamos comentado que va más allá de un curso, ¿sí? Lo que vamos a ver los miércoles y lo que estamos viendo los miércoles es solamente una... Un aspecto de esa mente renovada En cuanto vemos los pasajes Que te van a ayudar a lidiar Con las situaciones difíciles de la vida Algo muy, muy importante Especialmente cuando va saliendo Un proceso de, 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 de sanidad emocional Pero eh, va más allá el curso Como les estaba diciendo Porque va a implicar toda tu vida El llamado a la, a la renovación de la mente Es un llamado a entrar en un proceso de cambio de mentalidad Que va a durar Desde que te entregas a Cristo Hasta que el Señor te recoja Sí, No terminas. Y es algo que a veces no, no entendemos los cristianos. Digo, ah, pues ya no de mi mente. No, 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 no. Nos falta. A todos nos falta. ¿Sí? Dice la Biblia que vamos avanzando de gloria en gloria. ¿Sí? No llegamos todavía al máximo. Dice, De hecho, Pablo decía, no, no es que haya alcanzado la perfección, ¿sí? sino olvidando que queda atrás, me, eh, me eh, lanzo a la, a, la, a la meta que del supremo llamado que Dios ha puesto delante de mí. O sea, Pablo sabía que no había alcanzado todavía todo. ¿Sí? Entonces, cuando dices, oye, ya estoy en una posición cómoda, ya, ya no hay nada que, que cambiar de mi, de mi mentalidad, agua, ¿sí? No estás en una situación donde puedas acampar todavía. Todavía hay cosas que cambiar todavía hay cosas que tienes que, que renovar en tu, en tu mente y en tu actitud. ¿Por qué es necesario renovar la mente? ¿Por qué el Señor nos pide eso? micro estuvimos platicando acerca de eso, pero una de las principales razones... Eh, es que la forma en que el mundo piensa, la forma en que el mundo ve la vida, la gente normal sin Cristo y demás, está mal. Frank, llanamente es eso. Entonces, tú no quieres estar en la mentira. Tú no quieres estar con una mentalidad incorrecta viviendo en una mentira, en una fantasía, algo irreal. Entonces, eh, tú tienes que cambiar tu mente. Y la problemática es que... O sea, la forma en que el mundo piensa, la forma en la que ve la vida está mal Y tú has sido criado en este mundo ¿Sí? Uh, así que Tú has absorbido esa filosofía de vida Tú has absorbido esa mentalidad Y tienes que cambiarla Por el hecho de que viviste en una, una familia normal En... Eh, vas a la escuela o te, te expones a los medios de entretenimiento, ya te estás exponiendo una filosofía de vida que, que se contrapone a la palabra de Dios. Algo que platicamos es que eh, uno de las principales clases o salones de, de, de endoctrinamiento que tienen en el mundo son los medios de comunicación con la industria del, del entretenimiento. Por medio de lo que ves, por medio de, de cuando vas al cine y demás, si tú no estás consciente de esa guerra espiritual que lucha contra tu mente, contra la, la filosofía de Dios, y tú la aceptas así como, como te la ofrecen, tú, eh, tú estás eh, absorbiendo la ideología y la filosofía que este mundo te da. ¿sí? Y es algo muy, muy peligroso si no estás al, al, alerta acerca de eso. Entonces, tienes que... ¿Por qué es necesario renovar la mente? Porque... La forma en que el mundo piensa la ideología del mundo está equivocada. Tienes que apropiarte de la verdad. La otra razón por la cual es necesario es porque es indispensable para la vida que Dios tiene para nosotros. Si tú quieres vivir la vida de Dios, oye, quiero hacer la voluntad de Dios, requieres forzosamente la mente renovada. Eh, esa vida que Dios quiere, Dios quiere que tú seas hecho a la imagen de Dios. Y para ser la imagen de Dios no solamente implica que te comportes como Él. De hecho, para que te comportes como Él, vivas como Él, implica el que pienses como Él piensa. ¿sí? Para actuar como Cristo tienes que pensar como Él. Las acciones siempre son consecuencia de tu ideología, de la forma del chip, del software que tienes aquí metido en la mente. ¿sí? Entonces tienes que cambiar eso. Eso es lo que me, nos menciona en Romanos 12.2 y los pasajes que habíamos visto anteriormente. Pero aparte de, de poder vivir... Eh, la vida que Dios quiere para nosotros, de ser hechos a la imagen de Dios, que le mete a Dios, que Dios quiere que seas una réplica de Cristo en tu área, en tu llamado, que vivas como Cristo vivió. Pero no solamente eso, la vida que Dios tiene para ti, dice la Biblia, que es una vida en abundancia. Juan diez diez dice que el ladrón no vino sino a, a robar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, esa es la vida que Dios tiene para, para contigo. ¿Pero qué crees? Para experimentar esa abundancia, esa plenitud de vida, se requieren odres nuevo, nuevos, es decir, una nueva mentalidad. ¿Sí? Tú quieres vivir este, que Dios vacíe el, el nuevo vino de su vida abundante en ti, y tú tienes todavía los odres viejos, o sea, los recipientes viejos. ¿Se acuerdan la, la parábola que Jesús explicaba acerca de eso? ¿Qué pasa con los odres viejos? ¡Paf! Tronaban. Y hay muchos cristianos que truenan porque quieren vivir la dinámica y la, las demandas que Dios pone sobre, su, sobre, sobre sus vidas con una mentalidad del mundo y eso es imposible tú quieres experimentar la vida abundante de Dios esa felicidad que Dios da, esa plenitud que Dios dice de hecho Jesús prometió que los que creen en Él de su interior fluirían ríos de agua vida ¿sí? y ya no tendrían sed jamás y hay muchos cristianos que no están experimentando eso ¿por qué? porque no están renovando su mente muchos cristianos que todavía siguen en esclavitud, que siguen eh, viviendo vidas mediocres, y Jesús lo aclaró a los cristianos, a los creyentes que habían, a, eh, a los judíos que habían creído en Él, se dirigió con ellos, se les dijo, si ustedes permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay un grado de libertad, de plenitud, que solamente se experimenta cuando estás eh, enrezado, conoces las enseñanzas de Jesús. Mientras eh, un cristianismo a medias no te va a dar eso. Si ¿Sí? ¿Entendamos la dinámica? Entonces, también, porque es necesario? No solamente es porque el mundo, la mentalidad del mundo está mal, no solamente porque es necesario para que vivas la vida que Dios tiene preparado para ti, también es importante porque, y muy importante, para que entiendas a Dios. ¿Cómo que entiendas a Dios? Déjame explicarte eso. No puedes entender a Dios en tu sabiduría En tu paradigma actual Tú quieres entender a Dios Por qué es como es Por qué actúa como actúa Por qué hace las cosas como hace No lo vas a poder entender en tu forma de pensar La única forma para apreciar Y hallarle sentido a su actuar Es cambiando tu forma de pensar Hay muchas personas que Ven a Dios y se comportan Y lo acusan con facilidad de Que es que es un justo. Es que Dios hizo esto por... Y, y y no lo comprenden o lo acusan de algo porque no entienden sus caminos. Fíjate lo que dice 2 Corintios 2, del 7 al 8. Es tremendo. Dice, Pablo habla, hablando a la iglesia de Corintios, dice, Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo La entendió Porque si, porque de haberla entendido No habrían crucificado al Señor De gloria Fíjate la que dice ¿Sabes qué? Esa sabiduría el mundo No la entiende Y por lo tanto no la aprecia Si lo hubieran entendido Jamás hubieran crucificado a Jesús El Señor está diciendo Para entender la sabiduría de Dios Tienes que cambiarla Porque a la forma, al paradigma del mundo, se te va a hacer locura. De hecho, lo que dice en 1 Corintios 1, del 18 al 25, dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden ¿Por qué? Porque bajo el paradigma del mundo, la sabiduría de Dios no se entiende. No entiendes el actuar de Dios. Y se te hace locura es como que, ¿por qué? ¿O qué? ¿Por qué hizo Dios eso? Entonces Pablo dice El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden En cambio, para los que se salvan Es decir, para nosotros este mensaje es el poder de Dios Pues está escrito Destruiré la sabiduría de los sabios Frustraré la inteligencia de los inteligentes ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura La sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio Dispuso que el mundo no lo conociera Mediante la sabiduría humana tuvo bien salvarme ante la locura de la predicación a los que creen <ríe> o sea, el, la persona más sabia en el paradigma del mundo en la forma de pensar el mundo dice jamás va a poder llegar a conocer a Dios como debe ser, tiene que cambiarse tiene que cambiar su mentalidad y rechazar su sabiduría normal para poder entender la, la, la sabiduría de Dios y conocer verdaderamente a Dios, dice versículo 22 los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. genial, ¿no? Entonces diciendo, ¿sabes qué? ¿Quieres entenderme? Tienes que cambiar el chip. Si no, no vas a poder entenderme. Gente que, por eso no tampoco entendían a Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Se les decía raro todo lo que, cómo, cómo se llevaban en, en, en su vida mientras estaba aquí en la tierra. Isaías 55 del 8 al 9 te explica a quién con esto. Dice, mientras mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues sí, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Te das cuenta de la imagen que pone? Y todavía en esta dinámica de, de, de humanos limitados con nuestra mentalidad mediocre, moldeada por el mundo, nos atrevemos a cuestionar a Dios muchas cosas. Y Dios, ¿qué te pasa? O sea, ¿no te das cuenta que o sea, cambia tu forma de pensar para que entiendas, mi sabiduría. Tienes que cambiar tu mentalidad. Sí. Segunda Corintios 2 dice, dice, hablando, reiterando esto, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Y es aquí donde cambia, el, el da giro a la, a, la, a la conversación en cuanto a los pensamientos de Dios que sobrepasan los del ser humano. Dice Pablo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Fíjate en la dinámica que dice, sabes qué? puedes entender a Dios y puedes entender esta sabiduría que el mundo no entiende y puedes comprender la, el actuar de Dios solo porque tú tienes la mente de Cristo. Y está hablando a cristianos que ya han desarrollado la mentalidad de Dios en, en su esplendor. Tú dices, oye, entonces, para conocer a Dios requieres forzosamente cambiar tu forma de pensar. Si no, no vas a comprender eso. Y la gente se le va a hacer locura. Tú hablas el, las palabras de Dios y actúas como Dios actúa y la gente te va a ver raro. Por esa misma dinámica. Dice por eso también Jeremías 9.24. Dios dice, ¿quieres presumir de algo? Dice el Señor. Dice, presume el que puedes entenderme y conocerme. Si quieres asumir ¿qué, qué, ¿Qué quieres asumir? ¿Tu nuevo carro? ¿Tu, tu casa? No, 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 no Presume el que puedas entenderme. ¿Sí? ¿Sí? hagas eso? Wow ¿Sí? Mi respeto El Señor dice El Señor nos permite jactarnos Sí, solamente una cosa En que puedas entenderlo En todo lo demás es vanidad Pero por eso Es necesario Habíamos comentado arrepentirse Arrepentirse significa Cambiar tu forma de pensar entonces, pues, señor, ¿ok? Lo que estoy, lo que yo creo, lo, mis creencias, mis, mis, mi entendimiento está mal. Quiero aceptar tu sabiduría. Quiero someterme a tu gobierno, tu, a tu liderazgo, a tu filosofía de vida, sí. Entonces, esto es lo que implica la mente renovada, necesaria para, porque el mundo, lo que piensa, su filosofía de vida está mal, necesaria para que puedas vivir la vida que Dios tiene preparado para ti, la meta que Dios tiene preparado para ti, la vida en abundancia que Dios tiene para ti. Y es necesario Para que puedas Entender a Dios ¿Sí? Que no te sea Un enigma Indescifrable Sino que puedas Comprender eso Pero es aquí Donde entramos En En las letras chiquitas Ok Es un mandamiento Tenemos que hacerlo Se nos invita a hacerlo De hecho Para, para Cuando Se te invita a Que Que conozcas a Cristo Se te invita A que te arrepientas Y creas en el Evangelio Es un proceso De renovación de la mente ¿Sí? en donde pensabas ganar tu salvación con tus buenas obras y ahora dices, ¿sabes que Eso no, no cuenta y cambias de creencias y de mentalidad y ahora aceptas lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Implica un arrepentimiento, pero hay letras chiquitas. Ya sé que yo no se entrar en esta dinámica. ¿Qué va a implicar el renovar la mente? Porque yo te invito, te digo, oye, tienes que renovar o sea, la mente y te exhorto y, y el Señor te invita a eso. Eh, ¿sabes lo que implica? ¿te han dicho las cláusulas así, las hilas chiquitas antes de que firmes el contrato? va a implicar varias cosas y es aquí donde cuando estaba leyendo esto y estaba ¡uy señor! si me lo hubieran dicho me hubiera evitado es largo de contar pero vamos a buscarnos en esto <risa> mucho que decir al respecto uno va a implicar cambios en tu persona Déjame clararte esto... No es meramente aprender una teoría o filosofía diferente como una cultura como cultura general... No es como que... Ah, voy a llevar la teoría de la, la clase de, 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 de cristianismo para ver qué se trata... No, 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 no... no, no. Sí... Se trata de... implica creerla y adoptarla en tu vida... No es mero conocimiento general... No es como que voy a... Vamos a llenar mi cabeza de información... No... Es cambiar las creencias y eh, adoptar esas creencias... Y eso implica que va a haber y debe haber cambios en tu forma de hablar y en tu forma de actuar, en tu forma de vivir. Fíjate lo que dice con respecto a tu forma de hablar. Dice Colosenses 3.16 Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, e himnos y cánticos espirituales. O sea, cambia... Tu lenguaje cambia, cómo te expresas, y empieza a hacer esto. Sí. Empieza a hablar con sabiduría, empieza a hablar con gracia, con, sal, con salmos, himnos y cánticos espirituales. De hecho, más adelante, en los versículos más adelante, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder cada uno. Se expresa. Si tú piensas diferente, tus palabras van a ser diferentes. Jesús decía que de la abundancia del corazón, es decir, de lo que tienes que ir guardado Eso implica las filosofías y lo que Tus emociones, sanas o no sanas Va a salir de lo que hablas ¿Sí? Y todos hemos visto eso O sea, nos ha topado personas que Dices, oye, oh, se ve eh, una persona bien presentable O X o Y Y nada más habla y dices, ¡qué hueca! No tiene nada ¿Sí? ¿Les ha pasado? O sea, no tiene tema de conversación, no tiene nada Es pura trivialidad lo que está hablando Bueno, porque no hay nada guardado Sí. Entonces, en tu forma de hablar Se va a manifestar eso Se va a manifestar también en tu vivir, en tu actual Primero Juan 2, 6 dice El que dice que está en él Es decir, en Cristo Debe andar como él anduvo ¡Órale! ¡Oh, ¿Esto va a implicar la mente renovada? Tú no puedes decir Voy a renovar mi mente es, Implica, o sea si tú estás a gusto con tu forma de vivir, con tu actuar, con tu hablar, con tu, con tu vida actual, eso no es para ti. Va a aplicar cambios. Renovar tu mente te va a cambiar como persona. Y ahí no vas a hablar igual. Y ahí no te vas a andar igual. Y eso va a implicar otras cosas que llevar la mente renovada. ¿Sabes qué va a implicar? Rechazo. Va a implicar rechazo. Cuando alguien te invita a que creas en el Evangelio, a que renueves tu mente, va a implicar, ¿sabes qué? Bye bye a muchas relaciones y demás. Va a implicar un rechazo por parte del mundo. Rechazo, crítica o intimidación. Del mundo, es muy claro. Si el Señor te está diciendo, ya no piensas como un mundo, sino piensa de forma diferente como yo pienso, ¿cómo crees que el mundo te va a recibir? ...ya vas a ser el raro... ...el patito feo... ...ya no vas a hablar de vanidades... ...de cosas superficiales... ...ya no te vas a quejar... Eh, ...por las cosas que ellos se quejan... ...ya no vas a valorar las mismas cosas que ellos... ...las conversaciones ya no van a girar alrededor del... Um, ...navocarro... ...las nuevas vacaciones ...de eh, eh, cosas superficiales... sí ...o del nuevo chisme... ...y por no compartir la misma opinión... ...o valores te tacharán de lo que tú quieras. Pueden tacharte de homofóbico, racista, intolerante, fanático, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a aplicar la relación de tu mente. Vas a cambiar el chip, ya no vas a encajar en el mundo. Y esto van a ver raro. Sí, entonces dices, oye, es que yo no quiero perder mis amistades. Tal vez esto no sea para ti. Fíjate lo que dice Juan 17.4 Yo les he dado tu palabra Dice Jesús Y el mundo los aborreció ¿Por qué su palabra? Porque es la fuente que utilizamos para renovar nuestra mente Para cambiar ¿Sí? Yo les he dado su, tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ¿Qué, qué, qué trajo como consecuencia Que los discípulos escucharan la palabra Y la apropiaran a su vida Y que renovaran su mente ya no encajaban. Y por consecuencia el mundo los aborreció. Así como te aborrece si vas a cam si cambias tu, tu mentalidad. primero de Pedro cuatro cuatro lo, lo explica un poco más. Dice: No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Sí. si ¿Sí estamos dando cuenta de lo que va a implicar esto. Y digo: renueva tu mente prepárate para el que va a venir no vas a encajar con el mundo vas a encajar con Dios Primero Juan 4 del 5 al 6 dice ellos, los falsos profetas o sea, son del mundo por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha pero el que no es de Dios no nos escucha así distinguimos entre el Espíritu de verdad y el Espíritu del engaño Sí. De hecho, por eso Jesús decía, hay de ustedes cuando el mundo hable bien de ustedes. Sí. Porque significa que no son de mí. Hay de ustedes cuando la gente hable bien y les salve. Sí, se cuidado con eso. 1 Juan 3:13 dice, hermanos, fíjate la advertencia. No se extrañen si el mundo los odia. Si sí, te está diciendo, ¿Por qué? ¿por qué me va a odiar? De hecho, la gente dice... Hay varias personas que dicen ¿Pero por qué odiarían a los cristianos Si, si buscan hacer el bien, amar a su prójimo Porque no piensan como el mundo ¿Sí? Ya no encajas si, si el mundo los aborrece Dice Juan 15, 18 Si el mundo los aborrece Tengan presente que antes que ustedes Me aborreció a mí Si fueran del mundo El mundo los querría como los suyos pero ustedes no son al mundo Sino que yo los he escogido dentro de del mundo Por eso el mundo los aborrece Recuerden lo que les dije Ningún siervo es más que su amo Si a mí me han perseguido También ustedes los perseguirán ¿A Jesús lo persiguieron Le decían cosas Lo rechazaban ¿Qué crees que va a pasar contigo Por pensar como Cristo piensa Y por andar como Cristo andaba? Te imaginas Estás viendo lo que implica El cambiar tu mentalidad Es cierto Vas a tener la vida en abundancia Que Dios te promete Vas a poder experimentar la libertad que Cristo te da Vas a poder entender a Dios Y experimentar una relación íntima con Él Y es fabuloso ¿eh? Y no se compara en nada Con el rechazo que el mundo pueda darte No se compara en nada dices, oye, pero entonces me van a rechazar mis amigos, o puede ser que ya me vean como un patito feo O me tachan de, de religioso, de fanático Déjame decirte algo Vale la pena Conocer a Dios, entender a Dios experimentar la vida que nos ofrece Vale la pena Por mucho ¿Sí? Te puedo decir a alguien que estuvo en el mundo Y ahora está en Cristo Y creo que muchos de los que estamos aquí podemos opinar lo mismo ¿Sí? Entonces vale la pena Oye, que ya no, tus amigos ya no te hablan Porque te tachan de religioso O eh, ya te borraron de Facebook A mí me han borrado de Facebook Sí Por, Porque tus valores son diferentes Tus opiniones son diferentes Porque ya no profesas lo mismo que, que ellos Ya no les sigues el juego De hecho, cuando te invitan a algo Ya les exhortas Oye, no, no hay que hacer esto Entonces ya eres el, 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 el amigo incómodo, incómodo. Sí. Es normal Dios te lo advierte Hijito, vienen letras chiquitas, sí, del contrato Lo firmaste, va a suceder ¿Vamos bien con eso? Ok, es entendible Que vaya a haber rechazo Por parte del mundo Pero algo que no te dicen Es que también la mente renovada Va a implicar un rechazo, adivina de quién De la iglesia ¿Cómo queda en la iglesia? Dejan explicarte esto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que al inicio les estuve diciendo que... ...el proceso de renovación de la mente... ...nunca termina, sino... ...va a durar toda tu vida? Vamos... ...un proceso donde vas cambiando, o sea... ...partes a un punto donde eres casi, casi igual que el mundo. cristiano Carnal, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3. ¿Sí? Pablo le reclamaba a los cristianos de que... son Cristianos inmaduros, niños en Cristo Que prácticamente son iguales que el mundo Entonces partes de ese, de ese punto Donde no hay mucha diferencia entre tú y uno cristiano Y vas avanzando Y ya encajas dentro de la iglesia todo bien, es, vas a la iglesia Y toda la dinámica Pero ¿qué crees? El proceso no se termina ahí Y vas avanzando En ese proceso y llegando a un punto donde aún entre los cristianos Ya no encajas ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Sí, y Hay un punto en la renovación de tu mente En el que empiezas a, a cuestionar Y dejar de hacer cosas que aún se dan Entre los cristianos Empiezas a cuestionar cosas Que no son más que tabús, tradiciones O doctrinas de hombres Y tú por el proceso de renovación de la mente Empiezas a, sigues avanzando En ese proceso, y empiezas a cuestionar Y empiezas a dejar de hacer eso Y tal vez No te rechacen es muy probable que te rechace, pero empiezan a criticarte. Déjame decirte: las personas que rompen los paradigmas siempre son objeto de crítica. Siempre ha sido así. Entonces, si tú quieres avanzar en este proceso y no estancarte, prepárate, porque aún dentro de la iglesia vas a sufrir el dedo apuntador. Crítica de, los, de tus hermanos, porque no vas a encajar ni, ni aún con ellos. ¿Te acuerdas? Y esto, esto lo ves en la Biblia con Pedro. ¿Te acuerdas Pedro cuando se atrevió a romper el paradigma establecido dentro de la iglesia? Déjame explicarte esta dinámica. El Evangelio llegó primero a los judíos. Y los judíos, por cuestión cultural, por cuestión de tradición, por cuestión de sus reglas, no se asociaban con gentiles. Gentiles es una persona no, no judía. Ni siquiera entraban a casa de un gentil. Sí. Eran... La chusma eran como que de otra categoría y se podrían contaminar porque son gentiles, son idólatras y creen otras, ¿no? Entonces, el Evangelio, la buena novedad del Evangelio, solamente se predicaba entre puros judíos. Hubo uno que otro raro rebelde que ahí, pero no figuraba. ¿sí? De ahí salió la iglesia en Turquía. Pero en general no se hablaba el Evangelio a, 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 a gentiles por esos tabús que tenía. Y el Señor llevó a Pedro. A romper ese tabú Y le costó trabajo El Señor le dijo Ve Con este Cornelio Y vas a compartir el Evangelio Total fue eh, Pedro Y entró en la casa de un De un, de un gentil Eso viene en, en Hechos capítulo 10 y, y tan fuerte estaba el paradigma Que a aún Pedro se llega, y llega con Cornelio Y dice ¿Y para qué me trajeron? O sea, ni ni les pasaba por aquí El compartir el Evangelio Sí Es como ¿Qué onda? ¿Por qué me traen? Cuando ven que, que Pedro ve que tiene que compartirles el Evangelio, les comparte y cae el Espíritu Santo sobre ellos, ¿no le quedó más evidencia que el Señor estaba llevando a cabo esa ruptura de paradigma? Pero cuando termina ese episodio, llega a la iglesia de Jerusalén, ¿y cómo creen que lo recibieron? Con brazos abiertos. Genial, los, los gentiles conocen a Cristo, se entregaron al Señor. <risa> no. Fíjate lo que dice, Hechos del 11, del 1 al 2. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro, ¿qué te dice? Se enteraron de que habían recibido la palabra de Dios. ¿Y se pusieron alegres? No, no se pusieron alegres. Estaban histéricos, dice. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. ¿Sabes? Puedes ver el avance de la obra de Dios... ...aún dentro de la iglesia... ...por medio de esa ruptura de, de paradigma... ...pero porque se rompió un paradigma... ...muy arraigado entre la iglesia... ...tú recibes crítica... ...no violaste la palabra de Dios... ...al contrario... ...la hiciste válida... ...rompiste doctrinas de hombres y tabús y, y, y tradiciones, ...y por causa de eso... ...aunque se esté extendiendo en el reino de Dios puedes tú recibir crítica, rechazo. No fue sino hasta que Pedro les tuvo que explicar lo que Dios hizo, tal cosa, y, y por qué era Pedro. Si hubiera sido otra persona, no hubiera funcionado, por eso Dios tú que mandar a Pedro. ¿Saben que antes que Pedro había, había otras personas que habían compartido el Evangelio de Gentiles? Sí sabían. De hecho, la iglesia de Antioquía fue fundada por unos de los dispersados en la persecución y que se animaban a compartirle a Gentiles, pero... No lo pelaban mucho no, no surtió afecto Porque pues eran unos desconocidos De hecho ni se menciona la, el nombre en la Biblia sí Pero no fue sino hasta que Pedro sí Compartió el Evangelio A unos gentiles que se que sembró la iglesia Y lo aceptaron porque Porque era Pedro Ahora imagínate Tú Cómo sería Una persona normal cristiano normal que empieza a avanzar en su proceso de renovación, de la mente, empieza a romper tabús, paradigmas, tradiciones de hombres dentro de la iglesia. ¿Cómo crees que te vayan a recibir? ¿Te acuerdas Marcos 7, 15? Dice algo que ves a Jesús. Jesús normalmente forma parte de la, del sistema religioso de, de, de los judíos. Y me fascina porque él no se conformaba a la mente, a la mentalidad de, de, de los líderes religiosos. En Marcos 7, 5 dice: Los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿Ah, ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Era un episodio donde estaban los discípulos comiendo con manos impuras y Jesús, como si nada. Sí. ¿Y los discípulos, <ríe> y en cochinotes, estaban ahí comiendo y, y como si nada también. Y Jesús no los dijo nada y, y, y los fariseos se. Pero Jesús sabía que tenía estas libertades porque sabía lo que realmente importaba y estaba rompiendo los paradigmas. Pero fue objeto de crítica. ¿Sí? También eso lo ves en Hechos 14, 17. Sí, ¿Sí saben que el cristianismo parte del judaísmo, ¿verdad? Y si un judío es realmente fiel a las Escrituras, va a aceptar a Jesús como el Mesías. Si saben eso, ¿verdad? Si oye, si creo tal cual las Escrituras es inevitable vas a, querer, vas a, a convertirte a, a Cristo. Bueno, podríamos decir que los discípulos por la renovación del entendimiento que tuvieron por las Escrituras aceptaron al Mesías, pero hubo una gente que no quiso avanzar en esa, en esa renovación de la mente. Eran los líderes religiosos. ¿Y sabes qué hicieron cuando los discípulos estaban rompiendo los paradigmas actuales basados en las Escrituras? En Hechos 4, 17 dice... Pero para evitar que este, mundo, que este asunto se siga divulgando entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. ¿Sabes? Hay iglesias, y hay, eh, hay comunidades entre cristianos que, cuando tú rompes un, un paradigma, algo basado en la Escritura, se te puede incluso llegar a amenazar o a sacar de la iglesia porque estás rompiendo con la traición, o con, no con la Palabra, con lo que ellos están acostumbrados, exactamente. ¿Tú sabías eso? A mí nadie me advirtió. Yo pensé que todos estamos en la misma sintonía. Yo recuerdo cuando estaba en la... En la de esas veces que... Mira, yo me, cuando me convertí a Cristo, me empecé a, entrar, a Cuando me convertí a Cristo, yo recuerdo que estaba anonadado porque está empezando pues, a leer las escrituras y vienes y es un paradigma eh, tradicional del mundo donde se te enseña que no se deben de tomar tan en serio, sí, como que están ahí pero pues eh, no son para realmente ponerlas en práctica al mentoría de la iglesia y todo, todo lo más me di cuenta que, que sí que hay que tomarlo en serio, entonces voy como dos oh, pasajes que me saltaba de, de largo porque contrecían mi estilo de vida, mi mentalidad entonces empecé a, a a, a tomar en cuenta, y empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a renovar. Entonces estaba yo avanzando en ese proceso, y dije, ¡Uy, entonces la Biblia se tiene que tomar en serio! <risa> estaba impresionado con esa revelación, entonces sí es en serio lo, lo que viene en la Biblia. Hay que, hay que obedecerle, hay que hacerle caso. Entonces en esa actitud, en ese entendimiento, seguí avanzando con ese proceso de renovación. Y recuerdo cuando estaba en la, en la universidad, pues empecé un proyecto entre estudiantes cristianos, eh, basado en la Biblia y demás, y se me ocurre cuestionar o romper algunos paradigmas o unas formas de proceder por parte de, de la iglesia no vino oposición del mundo chicos no vino oposición de que del mundo de eh, sí contra ellos no yo ya no encajaba en el mundo y así más o menos ya me aceptaban si sí, ya era el, el, el curioso ahí el fanático religioso ya era, uno, eh, ya era, era un agregado cultural dentro de sus, sus amistades pero dentro de la iglesia Oh, my goodness. Estaban histéricos. Estaban, o sea, y no, no mis compañeros solamente, estaban, si fueran mis compañeros, bueno, entendería porque están maduros. no, pero eran, no solamente mis compañeros cristianos, eran los líderes de la iglesia. Estaban histéricos por lo que se estaba haciendo. Porque estaba rompiendo formas y paradigmas que no tienen ninguna base bíblica, pero que se han aceptado como si fueran de Dios y la principal oposición ¿saben de dónde vino? de la iglesia de la iglesia y hacían esto la crítica y la intimidación si sigues con lo que estás haciendo bye bye contigo y algún pasaje de la Biblia que me que, que me que me, que me condene, lo que eh, te estás te desviando la autoridad del pastor punto pero no hay nada fuera de si ¿Sí, sí me explico la, la, la dinámica que se da entonces cuando vas avanzando el proceso de renovación de la mente es Ok, eh, va a haber cambios, sí, y esos cambios van a implicar un rechazo, una crítica del mundo. Eso es entendible. Sí, Jesús lo hizo, Pero aún dentro de los cristianos, aún dentro del cuerpo de Cristo, si tú estás avanzando y escuchando la voz del Espíritu Santo, es, es de esperarse que vaya llegue a un punto en donde aún entre los cristianos ya no encajes como deba ser. Ya no concuerdas. Te ven a ti. ya entre, Si ya el grupo los cristianos son los raros del mundo, entre los raros tú eres el... El más raro. Clarísimo. Y me ha, to, me ha tocado escuchar pláticas de cristianos donde van a... El Señor si empieza a seguir avanzando con ese proceso de, de renovación de su entendimiento y demás. Y me dicen, es que yo ya no encajo ni siquiera entre mis, entre mis amigos cristianos. Yo. No. <risa> porque y dice, me echan cargo porque, porque nomás más hablo de Dios. Y dice, pero si ellos deberían estar alentando eso. dice que hables cuando sales, cuando entras en el camino y demás. Dice, y, y, y Dios es, y está tan tan en su primer amor, dice que ya está en lo que si no me rechaza. Yo, qué, qué fuerte. Sí que se da eso. Bueno, mente, va a implicar eso. Y tienes que estar listo. O sea, ya, ya no, después de escuchar esto, yo no sé, nadie me dijo. No, 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 no te estamos diciendo con tiempo. ¿Sí? Entonces, si vas avanzando, va a llegar a un punto donde vas a ser parte de un grupo dentro de la iglesia, muy minúsculo, muy pequeño, en donde van a pensar que tú eres ya al extremo entre los cristianos. ¿Por qué crees? Ahora entiendes a Dios de formas que ellos no entienden. Experimentas a Dios de formas que ellos no, no lo experimentan. Y estás avanzando una, en una vida, en una plenitud de vida que ellos no tienen todavía. Si sí, estás avanzando en tu propósito. Tú puedes quedarte estancado. ¿Sí? Y déjame recordarte quién se quedó estancado. ¿Se acuerdas quién se quedó estancado en el desierto? Por 40 días. ¿Y nunca experimentado en el plan de Dios para sus vidas? ¿No queremos eso? ¿O sí? Eh, espero que no, chicas. Pero si vamos... Si me estoy dando a entender la, la dinámica. ¿Te hubieras imaginado eso? Oye, la mente renovada va a ocasionarme problemas. <risa> no, no nos esperábamos. Yo no esperaba eso. Yo pensé que todos estamos en sintonía. Pero no es así. Sí, tienes que entender que Dios va a irte avanzando y conforme más te parezcas con Dios, aún entre los cristianos vas a sufrir cierta oposición, crítica, rechazo e incluso hasta intimidación. Y eso te lleva a otra a otra, a otra cosa. No solamente vas a recibir rechazo, vas a tener que pagar el precio de la soledad. Sí, Vas a tener que pagar el precio Es como que Ya con un montón de tus amigos del mundo Ya te dejaron por un lado Porque ya no te invitan a sus fiestas y demás Porque ya nomás no encajas <ríe> Si te invitan es porque va a ser de sobrecito Entonces tienen que invitar <ríe> Oye Y dentro de la iglesia ya también Es como que ay, Así que ya está medio Te sacan la vuelta Entonces en tu proceso de renovación de la mente Llega un punto donde te topas Que hay muy pocos como tú Qué patático, ¿verdad? Es de esperarse ¿sí? Son las letras chiquitas Que tal vez nadie te se había dicho Puede ser que te encuentres solo Recuerdo una situación ¿sabes? Cuando estaba llevando este proyecto En la, en la, en la escuela, en la, en la universidad De repente No solamente recibí la oposición Me dejaron solo todos mis amigos cristianos, sea, aún los más cercanos a mí, personas con las cuales como vivía, me decían: Chuy, si no deja hacer eso, vamos a tener que apartar de ti. Así vienen conmigo. Y me dejaban. Y me sentía así, no, así como, pero no era genial, era como que, wow, estoy viendo mi propia película. Pero dices, no esperaba eso. Y luego más porque me decían: Es que, ¿quién eres tú? O sea, contra el sistema Es que la Biblia es muy clara Pero nadie se atrevía a cuestionar eso ¿Se acuerdan a Jesús en, cuando empezó a hablar Así la neta En Juan capítulo 6 Jesús empezó a hablar ya sin pelas en la boca Es como que ya un punto donde estaba harto y empezaba a decirles, directo. Y dice el versículo 60 Dice Al escucharlo muchos de, su, de, de sus discípulos exclamaron Esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla? O sea, tragar el pedazo de enseñanza era, es que esto está muy difícil Jesús muy consciente de, esto, de que sus discípulos Murmuraban por lo que había dicho Les reprochó ¿Esto les ofende? Y dice más adelante En el versículo 66 Desde entonces muchos de sus discípulos Le volvieron a espalda Y ya no andaban con él Así que Jesús les preguntó a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? ¡Qué fuerte! ¿Te imaginas llegar a un punto donde, por pensar como Dios, por ver las cosas como Dios la ve, llega un punto donde, aún entre las personas que suponen que son tu familia espiritual, te dan la espalda? ¿Estás tú dispuesto a eso? Cuando Dios te dice, acompáñame. En cierta forma Dios dice, hijo, este punto, este precio no todos lo pagan, es para unos cuantos. Pero va a ser como yo. 1 Corintios 2, 6 Fíjate lo que dice Pablo Dice, Hablando Pablo le dice a Corintios Yo creo que esto lo, lo dijo para darles una cachetada con guante blanco Fíjense lo que dice Si ¿Sí saben que la iglesia de Corintios estaba teniendo problemas de, de carnalidad Estaban teniendo problemas de, de inmadurez Y, y, y cosas muy, muy fuertes en sentido hasta, hasta el punto que tuvo que explicarles Chicos ya déjense de tonterías Y, y fónganse en las cosas maduras Y, empezó, y puso el, el capítulo de, del amor En 1 Corintios 13 O sea déjense de niñerías sean maduros, ¿sí? Y en medio de esa dinámica, Pablo les dice: Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, o los gobernantes de este mundo, que pronto son olvidadas. Fíjate lo que les dice: Le dice, o sea, le está diciendo, no con ustedes, chicos. Cuando estoy con creyentes maduros, les hablo en otro nivel. En pocas palabras, hay muchas cosas que a ustedes no les digo. Si sí, nos damos cuenta, porque es para un grupo selecto que ha renovado su mente, que ha madurado por, por el ejercicio, por la renovación de su mente, por la práctica de, 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 lo, que han, de lo que han aprendido. Y con ellos, vamos a darles algo especial. ¿Sí? Algo que todavía no pueden los maduros. ¿Vamos a tener la dinámica? Porque... Porque si hay soledad... Ya no encajas con lo demás... Pero hay ciertos privilegios... Hay cierta revelación... Hay cierto entendimiento... Que no se le da al resto de la gente... Porque tú en esta lista para recibirla... ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces cuando ves toda esta dinámica... De lo que implica el renovar la mente... Te digo... Oye... Renovar la mente... Ay... Oh, ya no quiero... <risa> Muchos empiezan a sacarle... Y la verdad es que esto no es para ti... Si... Si no hay valentía de tu parte para soportar el rechazo, la oposición o la crítica. Si no eres valiente, olvídate. Esto no es para ti. Estos es son llamados para, es llamado para valientes. De hecho, por eso Jesús le decía en Apocalipsis 21, 8, ¿sabes que Los cobardes van a quedar en el lago de favor. Porque se necesita valentía para afrontar toda esa posición y esa dificultad que va a llegar a caminar el andar que Dios puso delante de ti. Va a requerir valentía. El que te puedas parar, Firme la enseñanza que Dios te ha dado y si es que aquí me paro, aunque me digan, aunque me tachen, aunque sea rechazado por los demás, aún entre mis propios hermanos. Sí. Esto no es para ti si no hay esa valentía, no es para ti si sí, te importa el que dirán. Es que, Berto, si renovo si mi mente, o sea, puedo perder mis amigos, pero vas a ganar a Dios, ¿qué te pasa? Sí, es que entonces Si se hago eso eh, Mi pastor me puede rechazar O me puede quitar el ministerio Que te expulse Que sea lo necesario Tienes que avanzar a Lo que el Señor tiene preparado para ti No estás pagado a la gente Si no estás dispuesto a, Si te importa más el que dirán Esto no es para ti ¿Se acuerdan en, en, en Juan 12 del 42, al 43? Habla de que había muchos judíos Que habían creído en Jesús Pero ¿sabes qué hacían? No lo declaraban para no ser expulsados de, de sus sinagogas. Dice ahí, porque amaban más la gloria de los hombres que de Dios. Sí. Entonces esto no va a ser para ti si, estás, si no estás dispuesto a, sent, a... si te importa más el que dirán, o si no estás dispuesto a sentirte solo. Pero solo con Dios. Dios te va a hablar una intimidad y te va a dar revelación y entendimiento y vas a comprenderlo de niveles en que Muchas personas no lo podrían comprender. Y sabes, el mundo y aún los cristianos, parte de la iglesia, van a imponer castigos, van a implementarte castigos para tratar de conformarte a su forma de pensar, a sus valores, que se contraponen a la palabra de Dios. Te van a tratar de desincentivar, vas a entrar a una guerra. Porque estas cosas de la soledad, el rechazo, la crítica, la intimidación Que va a venir por tener una mente renovada Son una especie de castigo porque te estás revelando el sistema Y no todos lo aguantan El enemigo va a querer traerte de regreso a la forma de pensar Que se contrapone a la de Dios O a que tengas una mente más o menos renovada Cristiano carnal sí, Pero que te conformes al sistema el enemigo va a luchar contra esa mente renovada y va a ponerte castigos, los que acabamos de ver. Te va a intimidar, te va a castigar con oposición, con rechazo, con crítica. Pero tienes que estar consciente de, de lo que Dios te ha llamado a Dios, Dios te llamó para que no pertenezcas a este mundo. ¿Te acuerdas de la iglesia en Apocalipsis 3, la de Sardis? La que tenía fama de estar vivo, tal vez está bien. Esta iglesia comenzó bien, sí, creyendo la doctrina y demás. Pero dice, ¿Tienes fama de vivo? pero pues estás muerto. Se viene en Apocalipsis 3, del 1 al 3. Él le dice a Jesús, vuelve al inicio a lo que creíste. ¿Sabes qué pasó con esta iglesia? Por la presión del mundo, por los castigos que el mundo da con la oposición, con la crítica, con el rechazo, con la difamación, la iglesia empezó a conformarse al mundo. De tal manera que habían abandonado lo que, lo que creyeron al inicio. ¿Por qué? Porque hay una guerra. El enemigo no está contento no con, que, con que ya haya renovado tu mente. Va a tratar de regresarte. ¿De qué forma? Con los castigos, simplemente. Aguas con eso. Por eso, Jesús le dice, en Apocalipsis, si lo lees vez tras vez, dice, al que venciere, le daré autoridad. Al que venciere, le daré esto. Al que venciere. ¿Por qué? Porque es una guerra es una guerra, están queriendo pelear contra tu fe, contra el, el, el proceso que Dios quiere en tu vida y hay muchos que empiezan a claudicar por eso, no es fácil y tú tienes que ser consciente de eso, estás en una guerra, y Dios quiere y te anima a que venzas, porque hay premios, hay recompensas para ti entonces evalúa bien el precio y a los que han tomado esta travesía Y han dicho, que okay, yo soy de los valientes Yo me voy a, me lazo Y aunque haya crítica, aunque me rechacen Aunque haya eso, me lazo a, a, y, y avanzo en el proceso que ellos tienen preparado Para mí, para, de renovación de la mente Hay ciertas advertencias que tengo que darte Para ti Sí Advertencias que son Dice, oye, tú eres de los pocos, de los privilegiados Que van a seguir renovando su mente Primera advertencia no te envanezcas. Puedes envanecerte. dice 1 Corintios 8, del 1 al 2. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Y el que cree saber algo todavía no sabe cómo debería saber. Puedes caer en una situación, y a mí me ha pasado donde hay una revelación un entendimiento y tú dices, oh yo soy de los exclusivos que aquí tienen esto y el Señor me está enseñando esto y todos los más demás la ignorantes. Cama, tranquilo, no pierdas piso. <risa> Hay mucho que todavía tienes que aprender Y hay muchas cosas que tienes que seguir renovando No te envanezcas, No te, no te eh, presumas por eso Primero Pedro 3, 15 dice Estad siempre preparados para presentar defensa Con mansedumbre y reverencia Ante todos los que demanden razón de la esperanza que hay en vosotros O sea, te dice, explica Y da ese entendimiento que el Señor está dando Acerca de las Escrituras con reverencia Con mansedumbre No hagas tú, ignorante Sí, no, 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 no. Con mansedumbre Sí otro punto que debes considerar, tú que vas a avanzar en este en entendimiento de mente renovada, no rechaces o condenes o menosprecies a tu hermano porque no está avanzando en ese proceso. ¿Sí? no lo rechaces, no lo condenes. Fíjate lo que dice Romanos 14, del 1 al 6, y del 13 al 14, dice, «Reciben al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras». El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien, quien considera que todos son iguales. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. Al que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene también dándole gracias a Dios. Versículo 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Fíjate lo que dice Pablo. Está diciendo, yo tengo una mente renovada a tal punto que yo, yo ya sé que puedo comer lo que sea. Tengo esa libertad en Cristo. ¿Sí? Pero ese entendimiento no me va a llevar a entrar en discusiones necias con otras personas. Si para ti está bien eso, no te voy a, te voy a aceptar porque crees en Cristo. No seas... Las bueno, personas que discriminan o rechazan o nos parecen porque no tienen tu mismo entendimiento o nivel de entendimiento. Y fíjate que Pablo le dice, acepten a los débiles en la fe. decir a aquellos que todavía no tienen tu nivel de entendimiento. No lo menosprecias. Va a haber gente que no va a pensar como tú. En este proceso te va a llevar eh, a ser de los que... Oye, o sea, vas a verlos y vas a decir, Oye, es que tenemos esa libertad. Y, y van a... Van a contraponerse en ciertas cuestiones... Pero no son cruciales a la fe. Malos si fueran nosotros cruciales. Y hay cristianos que saben... Que yo ya, sé, ya tengo la libertad de que... Así como Pablo... Puedes comer lo que sea. Porque tengo esa libertad. Y otros los débiles, de la fe. No. Y otros cristianos dicen... Yo es que yo tengo la libertad de poder guardar... Ya sea cualquier otro día. Otros incluso dicen, ya, tengo una, ya conozco la libertad que tengo en Cristo para escuchar música que tenga un buen contenido, aunque no sea cristiana. Y otros todavía están paniqueados con eso. Va a haber diferencias. Esa diferencia de madurez y de renovación de la mente va a llevar a que tengas diferencias con otros cristianos. Sé muy sabio con eso. No menosprecies, no critiques, no condenas a los que todavía no han alcanzado ese grado de madurez. ¿Ok? La otra Sé compasi, compasivo Hay cristianos Muy cabezones Que van a resistirse al cambio de la mente No los condenes por eso Dice Romanos 15.1 Así que los que somos fuertes Debemos soportar las flaquezas de los débiles Y no agradarnos a nosotros mismos Si ¿Sí he tocado Personas que cometen Aún en el liderazgo Metidas de pata Tras de pata Y dices Es que no han cambiado su forma de pensar y si estás a tu a Tienes que soportar las debilidades De los débiles Por eso 1 Corintios 10, 12 dice El que piensa está firme, mire que no caiga Nada más, recuérdate que el grado de entendimiento Que tú vas creyendo, que tú tienes Es solamente un grado Y aún falta mucho por avanzar La otra es que también El entendimiento que tú tienes Cuida que no hagas cosas buenas Que parezcan malas tu grado de entendimiento, tu grado de libertad te puede llevar a que hagas cosas que tú sabes que tienes libertad de hacer, pero que pueden causar tropiezos a otras personas vigile eso, 1 Corintios 8 del 9 al 10 habla acerca de ese principio y la otra también, escoge tus discusiones escoge tus discusiones hay personas que todavía no están listas para recibir esa o ese entendimiento que el Señor te ha ya renovado no entres todavía a eso Deja que el Señor les... Va, sigue con ellos su proceso no, no, normal sí. Dice Romanos 14.1 Reciban al débil en la fe Pero no para entrar en discusiones Entonces decía está, todo, está avanzando en ese proceso Tranquilo, no te metas ahorita a discutir Escoge tus discusiones Tal vez no sea ahorita el tiempo Tal vez que tengas que esperarte que el Señor siga trabajando en su vida Acuérdate que es el Espíritu el que hace el proceso Juan 16.12 dice Aún tengo muchas cosas que deciros pero no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La actitud de, de Jesús. Hey, Te has pasado que quieres compartirles mucha revelación y entendimiento a gente que todavía no lo tiene. <ríe> Tranquilo. Sí, escoge. No todas las personas están listas para recibirlo. No todas, no todas las personas se lo van a tomar a bien. Se es sabio con eso. Por eso, luego Jesús, cuando empezó a hablar así, toda la revelación en Juan 8:43, dice: ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera pueden tolerarme lo que, eh, pueden tolerarme, tole, porque ni siquiera toleran oírme. Sé sabio en cuanto a lo que compartes y si lo compartes estate consciente de que te pueden echar por eso. Sí, pueden ca causarles un shock en cuanto a la mentalidad. Estos son las letras, las letras chiquitas del proceso de mental renovada ¿Te lo habían platicado antes? ¿Estás consciente de esto? Yo la verdad no estaba consciente de esto. A mí me aventaron al ruedo y es como que... <ríe> ah, se me olvidó de decirte, por cierto, que <ríe> iba a pasarte eso y aquello. Pero se las platico a ustedes para que estén listos y percibidos. Para que tengan consuelo. De hecho, Jesús les decía... Les digo esta cosa de antemano para que cuando <ríe> para cuando sucedan, no, no se desanimen. <ríe> ¿Sí? Y eso mismo les digo. El proceso va a durar toda la vida. Hay muchas cosas que vas a tener que seguir cambiando. Porque cada vez que vayas avanzando en este proceso, vas a, ser, vas a encajar menos entre el círculo de, de amistades que tienes. A menos que todos estén avanzando en ese mismo proceso. Pero Señor, y es la, la ventaja de esto, el Señor te va a tomar dentro de su grupo íntimo. ¿Se acuerdan los discípulos? Jesús tenía 12 discípulos, pero tenía un círculo especial. ¿Se acuerdan? Pedro, Santiago y Juan. Exactamente. A ellos los invitaba y hacia, a, 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 a todos... A, ciertas cosas porque tenían y estaban listos para eso porque te mostraban el favor por el Señor para seguir avanzando en ese proceso y les he enseñado cosas diferentes y ese es el privilegio que tienes cuando tú vas en ese proceso el Señor te tomas ese círculo y te piensas enseñar más cosas ¿se acuerdan al principio del Señor al que, al que mucho tiene que más se le dará y al que no tiene aún lo que piense que tiene se le quitará si tú avanzas en ese proceso El Señor te va a considerar fiel Y te va a dar todavía más revelación Más entendimiento Y vas a producir más fruto para Dios Y tal vez tú dices Oye ¿eso ¿Es eso lo que implica ser cristiano? Si sí, es lo que implica Y esa es nuestra invitación para contigo A que cambies tu forma de pensar Tal vez tú eres de los problemas que tú decías Oye, tengo que portarme bien para ir al cielo Bíblicamente está mal Tus buenas acciones Dice la Biblia que no somos que trapos de inmundicia. Pero si tú quieres, el Señor te puede dar la vida eterna gratuitamente, porque Él ya pagó el precio por ti en la cruz. Dice la Biblia que la paga el pecado es muerte y Él murió por ti en la cruz, pagando ese precio por ti. Y el Señor te lo regala. Porque la lógica de Dios es que si, con, si te perdona mucho, por consecuencia tú lo vas a amar. Y tal vez tú quieras ahorita arrepentirte. Empezar por proceso de mente renovada con lo que ya sabes que implica. No te voy a aminorar el precio, porque es tal cual lo que implica, pero vas a tener el regalo más hermoso que va a ser conocer y experimentar a Dios en tu vida y los planes que Dios tiene preparado para ti si tú quieres hacer esto te invito a que le entregues tu vida a Cristo hoy, y le hagas esta oración con Él, puedes cerrar tus ojos y le digas Señor Jesús, el día de hoy estoy dispuesto a arrepentirme a cambiar mi forma de pensar a aceptarte como el Señor como el Dios de mi vida yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Te pido que me salves Que me des la vida eterna Y que cambies mi forma de pensar bueno. Si tú hiciste eso Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo Obviamente va más allá de la oración va Es la expresión de un corazón Genuinamente arrepentido Y si tú genuinamente te arrepentiste Vas a manifestar con ciertas cosas Vas a empezar a leer la Biblia Vas a empezar a congregarte Vas a empezar a cambiar, a obedecer lo que, el Señor, eh, lo que Dios te enseña en la Biblia. Y vas a empezar a dejar de hacer lo que la Biblia eh, prohíbe. Si es, haces esto, vas a saber, vas a tener testimonio de que tuviste un genuino en repartimiento. Y a los que estamos aquí, chicos, que estamos avanzando en este proceso, mis palabras no se desanimen. Sí. Son privilegiados. Ustedes no quieren ser de los discípulos que Jesús deja <risa> esperando mientras que va y comparte algunas cosas. A unos cuantos privilegiados. Yo quiero ser de los, de los íntimos de Dios. Y tal vez tú quieras hacerlo. Nada más esté consciente de lo que va a que pagar un precio. Que el Señor nos ayude a pagarlo. Y que no perdamos aliento en este proceso. Oramos. Padre celestial, Señor. Hoy queremos decirte que somos de esas personas que queremos pagar el precio. Queremos avanzar en ese en ese proceso de renovación de nuestro entendimiento seguir dejando atrás aquellas cosas que, que nos estorban en nuestra vida aquellas falsas ideologías Señor que no se conforman con tu palabra queremos poder ser como tú, Señor queremos que nos hables. perdónanos si hemos buscado la aprobación de las personas perdónanos si estábamos cediendo a la presión del mundo aún a la presión de la iglesia que nos estaba impidiendo avanzar en este proceso Señor que ayúdenos, Señor. Danos esa valentía que necesitamos. Te le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizaron, nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo que mal.